0: Hörst, der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Mai 2013 willkommen zum 35. Schweizer Geocaching Podcast. Heute hören wir folgendes: ein Bericht vom Zito Würtalin. Einer den vielen Geocaching-Events vom 20. April 2013, wo weltweit Geocache und Geocacherinnen die Natur von Abfall befreit haben. Kurz nach dem Anlass bin ich auf der Azoren in der Ferien und berichte neu aus den Azoren, was ich geocaching-mäßig dort erlebt habe. Viel Spass bei dem Podcast, wo etwas länger dauert als sonst. Wir sind hier in Geroldswil am Waldrand in einem Unterstand. Am 20. April. Es könnte ja sein, dass die Ostenglocken blühen würden, aber wir stehen da im Schnee. Ja. Du bist der Organisator vom ZITO Da in Geroldswil. Vielleicht für all die, die, das noch nicht wissen oder nicht mehr so wissen, was ist ein ZITO? Das ist eigentlich einfach. Englisch
1: gesagt, cash in, trash out. Also wenn wir ähm wenn Geocache sucht, nimmt man auch den Abfall mit. Und das ist halt jetzt ein Anlass, der
0: speziell auf Abfallsammeln gemacht ist. Also Geocacher treffen sich, du hast den Anlass organisiert, gehen miteinander in den Wald, in ein definiertes Waldstück, sammeln Abfall und sind nachher noch zusammen bei Kaffee, Wurst und so weiter.
1: Ja. Also jetzt haben wir speziell das Gemeindegebiet Geroldsville und Oetville, das Wieseteil ist jetzt aufgeräumt worden von Abfall und die Zusammenarbeit
0: mit den beiden Gemeinden. Jetzt, so einen Anlass zu organisieren, braucht eine gewisse Vorbereitung. Da kann man ja nicht auf dem Samstagmorgen aufstehen und sagen, heute gehen wir Abfall sammeln. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was das für dich geheissen hat, so einen Anlass zu organisieren? Ja, also angefangen hat es eigentlich schon Anfangsjahr. Zuerst haben wir mal Kontakt aufgenommen
1: mit den beiden Gemeinden und mal die Idee vorgebracht. Und dann ist die Antwort gekommen, also wie es sind. weniger hat jetzt einen eigenen Anlass und hat darauf verzichtet. Gerald wieder gesagt sofort, wir machen da mit, wir stellen den Container an bringen sogar noch den Wein. Etwil hat äh, die Würste spendiert und getränkt und sind eigentlich eben, Gemeinsarbeiter sind da auch voll dahinter und haben da mitgemacht. Das ist, dann ist äh, die Ausschreibung gekommen klar und er händ sich über 80 Leute angemeldet und eigentlich seit gestern Nachmittag waren wir zum zweiten gewesen, Material zusammensuchen Material holen Material zäme und haben hier oben aufgebaut und sind jetzt seit dem Morgen um 8 da aktiv dort am Vorbereiten und es wird sicher noch Nachmittag werden.
0: Und eben, es ist jetzt, um acht, Uhr angefangen, äh, es ist jetzt 20.11 Uhr und die Gruppen kommen zurück mit teilweise recht gefüllten blauen Abfallsäcken. Ich mache dann noch ein Foto und dann auf Podcast-Webseite. Ähm, neben euch steht ein Nicht-Geocacher meines Wissens, der Wildhüter, der Herr Peter. Herr Peter, was haben Sie vor dem Anlass vom Geocacher gewusst?
2: Eigentlich schon viel, weil wir seit ein paar Jahren mit der neuen Form von Freizeitbeschäftigung konfrontiert sind. Die Leute, die das Geocaching am Tag ausüben. Das ist für uns problemlos. Wir sind in einem Anholungsgebiet, das ohnehin sehr stark frequentiert ist. Wo wir aber ein Problem haben, das sind mit den Cachern, die dann eben zu Nacht gehen, die sogenannten Und da haben wir jetzt schon ein paar unschöne Situationen gehabt, wo wir dann noch gesagt haben, dass das führt für uns, die zu wild und Wald zuständig ist, definitiv zu weit. Aber am Tag durch ist das völlig problemlos. Jetzt, Geocache sind ja nur die einen
0: äh, Waldbenutzer. Ich denke, Nachtcache sind nur die eine Gruppe von Waldnutzern, die wahrscheinlich ein bisschen, Sie, sage jetzt mal, in die Gedanken bringen oder stören. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Nutzer, die sich das Wald im Wald bewegen. Also ich habe gerade letztens im Zeitung gelesen von Bikern, die die ganze Nacht. Oder Jogger ist scheinbar auch Mode
2: in der Nacht. Ja. Also es sind nicht nur Geocacher. Nein, nein, das ist richtig. Und Das mit den Bikern hat jetzt auch in den letzten Jahren zugenommen, dass sie bis Mitternacht mit der Stirnlampe querfelde in den Wald fahren. Das ist noch verboten. Und Ich denke einfach, die Vernunft sollte ich heute so weit sein, dass man selber darauf kommt, dass es wahrscheinlich nicht so günstig ist, dass die Nacht durchzuführen. Und dort, wo es wirklich sehr resistente Leute hat, muss man halt leider gar zeigen, was in unserem Sinn noch Geist ist. Aber letztendlich äh, so läuft es halt dort, wo das Portemonnaie hat. Ich, wir bedauern das. Also ich denken, der Wald gehört grundsätzlich allen. Der Wald ist halt offen, aber man muss mit dem gute angemessen und vernünftig umgearbeitet.
0: Jetzt es ist es ja nicht einfach die Idee, einfach zu Nacht man gefälligst im Bett bleiben, sondern können Sie vielleicht für uns Leien noch nochmal sagen, was ist das, was die Problematik auslöst, wenn man sich zu Nacht im Wald bewegt mit Taschenlampen, ob auf Velo-Jogging-Anzug oder mit einem Geocaching-GPS? Was ja. ist das Problem aus Ihrer Sicht?
2: Also das Problem fällt dort da, wenn man den Weg verlässt. Mhm. Wenn man querfeldein durch den Wald geht, und hier spezifisch da, wo wir sind, haben wir Wildruhezonen. Wildruhezonen sind äh, eingerichtet worden, so um wild offen zu lassen, eben, es ist sehr stark benutzt. das äh, Altberg altberg solange dass man sich auf der Weg befindet, ist das überhaupt kein Problem. Also, da haben wir mit Taschenlampen, mit dem Bike, da haben wir zu Fuß mit dem Ross. der Weg ist allen offen. Aber neben dem Weg quer sich der Wald in der Nacht. Das ist insofern problematisch, weil die Wild hat dort Ruhezeit die Enten und die anderen sind auf der Futtersuche und wenn es natürlich immer gestört wird, dann wird natürlich der Nahrungsbedarf der Energiehaushalt stimmt dann nicht mehr und darum können wir sie nicht mehr in dieser Ruhephase noch die brauchen. Und dann hat es unter anderem, dann, wenn man weiter denken, denkt, noch Probleme mit der Landwirtschaft.
0: Also kurz zusammengefasst, wenn man wirklich schlaflose Nacht hat und in der Wald muss es dann auf dem Weg bleiben und, und möglichst auf den breiten, geiserten
2: Wagen. Genau. Dass, äh, dann das Wanderwerk ist völlig problemlos, aber ja. einfach nicht quer von deinem. Gut,
0: danke für die Aussage. Jetzt kommen wir zurück zu dem Weltputz-Event. Ich habe heute Morgen zufällig noch in einer ausländischen Zeitung einen Lassenbrief gelassen. Es ist so eine Regionalzeitung, die online war, wo es eigentlich hat, Ja, das bringt ja nichts, wenn man da so ein bisschen Abfall zusammenlässt von ein paar Leuten, auch egal ob es ein Turmverein ist, Schule oder so, das bringt ja gar nichts, dass sie sich ja nur so ein bisschen sich profilieren wollen. Wie sehen Sie jetzt den Anlass da, wo die Leute zwei Stunden durch den Wald gehen, gezielt gehen, Abfall zusammen sammeln? Ist, ist das wirklich auch nur profilieren? oder bringt das einen Nutzen?
2: Ich denke, mit die Organisation, die uns durchführen, ist es sicher positiv zu werden. Ob es eine Profilierung ist, das ist eine Geschmacksfrage, das ich mich nicht. Aber ich denke, die, die mitmachen, die haben das Naturerlebnis. Und das sollte auch im Vordergrund stehen. Und dass man dann noch die Wunnenraten zusammenlesen, wo einfach gewisse Leute bewusst und unbewusst im Wald liegen, das ist natürlich eine gute Sache. Also wir unterstützen grundsätzlich alle Formen von Waldputzen, weil es eben nicht nur das Putzen selber ist, sondern das Erlebnis Generell.
0: und Gut. wahrscheinlich bewusst machen und so. mal die Augen öffnen, sagen da
2: liegt noch vieles rum, wo nicht hinköht. Ja. ist
0: Wenn jetzt die Welt nicht aufgekommen wird diese so Organisationen, was passiert mit dem Apfel? Sind Sie die, wo der Apfel zusammen ist? Also
2: haben wir haben in wenigen das ein bisschen institutionalisiert mit der Schule zusammen. Also wir machen die Schule zweimal im Jahr also eine und darum da muss ich sagen ist es haben wir relativ halt im Griff, aber der, was nicht, also nicht institutionalisiert ist, der muss halt so sein. Dann, wenn es niemand macht, muss es machen. Was machen? Aber in der Regel findet man immer etwas, der mit hilft. Und
0: Sie sind ja Wildhüter, Sie haben mit dem Tier zu tun. Sie sind so Abfall nur störend. Ich meine, sind ja, wir haben ja da keine Sondermüll oder so jetzt gefunden. Es sind äh, ja, Abfall, die man sonst a, äh, antrifft, auch im Alltag. Ist das eine Gefahr auch für das Tier? Also neben der Schönheit, der Kosmetik vom Wald, das gehört nicht im Wald, ist das auch eine, eine Gefährdung
2: vom, vom Tier? Das kann schon. Äh, Größte Gegenstände können zu gefährlich werden, aber wir haben in dem sind eigentlich wenig Vorfälle, wo man kann sagen kann, das Wilde ist verletzt oder ist eingegangen aufgrund vom Abfall. Aber ich sage, es ist nicht so möglich und darum jeder Abfall, der drinnen liegt, könnte potenziell gefährdet sein. Mhm.
0: Herr Peter, vielen Dank für die Sicht von einem Profi und vielleicht können Sie auch mal Geocaches äh, ja, ja. mit dem Code. <lacht> <lacht> vielen Dank und weiterhin alles Gute. Danke, ja, jetzt fragen wir gerade noch jemanden, der da am Zito dabei war. Wie heisst du als Geocacher? Sirius B. Der Sirius B. Und wie lange hast du schon Cacher Oder wie viel Cash hast du schon gefunden?
3: Also ich habe jetzt ein bisschen mehr als 100 Cash gefunden. Und ich bin so etwa seit einem Jahr gecached.
0: Seit einem Jahr. Jetzt bist du heute an einem Zito-Event. Bist du auch sammeln oder bist du nur kuchenassen da hier?
3: Ja, ich bin auch abfallsammeln. sammeln. So also so ein ziemlich großer Sack, etwa zu zwei 3 gefüllt. Und ja, dann sind wir wieder zurück.
0: Und hast du etwas Besonderes gefunden als Abfall? Oder sind es nur Papierli Oder ist euch etwas noch Besonderes äh, aufgefallen, unterwegs?
3: Also wir haben noch äh, mehrere Shampoo-Dosen gefunden. Also, ja.
0: Yeah. Okay. Jetzt, was machst du gerne für Geocache? Was gefällt dir besonders gut beim Geocachen?
3: Oh, einfach vor allem die schönen Mysteries und so, wo man wirklich auch ein bisschen rumlaufen und dann erst die mal findet.
0: Also meinst du Multis oder Mysteries sind ja die ja. Rätsel? Ja.
3: auch Mysteries mit den Rätseln und Multis.
0: Und mit wem bist du mit Wachs?
3: Vor allem mit meinem Vater, das ist der Koordinatius. Und Gut. Und manchmal auch mit den Bekannten. Und sonst, ja.
0: Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja. Ja. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ja, mein Event werden auch Trackables, also Geocoins und Travelbugs durch. Der grösste, den ich gesehen habe, ist ein ganzer Stuhl der okay. scheinbar von Event zu Event soll transportiert werden soll, weil so grosse Cashbehälter gibt es nicht, der ist schon wieder weg. Jetzt äh, Ernest ist auch da mit seinen Coins und hat einen speziellen Coin gemacht für das Jahr und Vielleicht ein bisschen mehr zu dem Coin, ja,
4: der Cito Coin ist eigentlich vor zwei Jahren äh, beim ersten Cito Event, oder auch beim zweiten Erschienen. Es ist eigentlich so eine Matrix, hinten und vorne, wo man wo einfach Löcher oder Pünktchen hat. Und die Löcher äh, werden dann einfach, die Vertiefungen werden, gefüllt mit Farbe und das erlaubt natürlich viele äh, Varianten. Jetzt ist es natürlich schwierig. Das Bild zeigt ja normalerweise mehr als 1000 Worte. Das nehmen wir dann auf Podcast Webseiten. Du musst das jetzt extrem schneiden, natürlich, weil ich jetzt 1000 Wort. jetzt tausend Worte. Aber lass, dass ich kann trotzdem nicht beschreiben. beschreiben. Also, er ist eigentlich quadratisch grundsätzlich. Und auf der Vorderseite es mit Regenbogenfarben so eigentlich zwei art angetönt. Das ist auch ja das Recycling, bei Recycling oder bei den verschiedenen Recycling-Symbolen hat man immer so viel, hin und her gönnt. Und das ist die Idee, ist hier auch noch angebracht. Neben die Regenbogenfarben, die ich sowieso immer ziemlich gern habe, ich es gern bunt habe. Ähm, die, die, die ja, sagen, sagen eigentlich auch aus. Nachher ist wieder schön bunt, farbig oder, oder gefällig. Ja, haben wir da noch eben mit ähm Input Roten corrected: noch ein weißes Kräuzchen rein gemacht. Auf der Rückseite heißt es einfach Swissito Und das leuchtet alles in der Nacht, wenn man mit uv lichter drauf funzelt. Und uv lichter haben ja eigentlich fast die meisten Casher. Oder sonst müssen Sie müssen jetzt, jetzt spätestens noch eins bestellen bei paravan.ch.
0: Dass wir den Coin im Set könnte anbieten könnte, das wäre noch gemeinsam mit
4: <lacht> Genau. Und gibt es den Einzelnen bei geocoins.biz
0: Das wollen wir verlinken, mit einem Bild vom Coin. Jetzt mhm. noch eine Frage so generell zu von Coins. Du, du hast ja sehr viele eigene Coins, du handelst nicht nur mit Coins, sondern machst es selber. Wie viele Coins sind so in einem Jahr bei dir?
4: Ja, jetzt also in den letzten sechs Jahren sind um die 40 entstanden, wobei ich jetzt ein bisschen ähm, Was ich vor allem hier möchte fördern möchte, ist auch die kantons coins die am Laufen ist. Jetzt haben wir zwar erst vier Kantone, zwei kommen im Sommer auch raus und wir haben 26 Kantone, das also wird mich wahrscheinlich noch über Jahre äh, beschäftigen. Und um ähm, so vielleicht den Heimarkt zu bedienen, äh, habe ich mich spezialisiert mehr auf so abstrakte Muster, geometrische Sachen und immer auch ziemlich viel mit äh, Regenbogen und anderen bunten Farben. Ähm, ja, also so also ein paar Monate kommt bis raus, aber nicht regelmässig.
0: Und so ein Event ist immer eine gute Gelegenheit, die, die Coins live zu sehen, weil sie sehen immer doppelt oder dreifach so gut aus, wie sie auf der Webseite dann halt dargestellt werden können. In dem Sinne, äh, hoffentlich trotz vielen Coins, auch noch Zeit zum mhm. selber Geocachen.
4: Ja, mal, das gibt es doch ab und zu. Ich ähm, gebe mir Mühe, dass ich, äh, ich habe zwar ein bisschen schlechte Monate hinter mir, aber im Winter ist es natürlich auch ein bisschen schwierig mit, äh, und es macht auch nicht so Spaß wenn es halt verregnet und verschneit ist aber jetzt kommt ja wieder der Sommer und so und da rücke ich doch ab und zu wieder raus und es gibt ja jetzt auch immer eine dichte ja eigentlich dass ich eigentlich schon fast nicht mehr dazu über die Zeitzone einigermaßen super zu halten
0: gut also in dem Fall noch einen schönen Tag tschüss danke vielmals Die Azoren, eine Inselgruppe aus neun größeren Inseln bestehend, zwischen Europa und Amerika gelegen. 1400 Kilometer vom europäischen Festland richtig westen entfernt. Man kann es wahrscheinlich vor allem vom sogenannten Azorenhoch, das Hochdurchgebiet, wo typische sie der Region von den Inseln entsteht und bei uns meistens für schönes Watten sorgt und weil der nächste geografische Punkt eben die Azoren-Inselgruppe war, heisst das für euch azoren höre. Ich war primär zum um zum Natur zum wandern, zum auch ein entspannen. Es Touristische Region, die nicht ist für Leute, die Action und Nachtleben möchten oder gross shoppen, gehen, sondern Leute, die vor allem auch den sanfte Tourismus und sehr viel Natur sehen und selber erleben. Wie gesagt, primär private Ferien, aber natürlich hat mich das Geocache dort auch begleitet. Und als Idee habe ich einfach mein Aufnahmegerät mitgenommen und habe immer, wenn ich irgendwie einen speziellen Geocache gemacht habe oder gesucht oder nicht gefunden, habe ich das Gerät eingeschaltet und gerade live aufgenommen, was ich vor Ort erlaubt habe mit dem Geocache. Drum auch die vielleicht nicht optimale Qualität, von der Aufnahme, ihr hört den Wind, ihr hört die Umgebungsgeräusche, ihr hört mich an das Küchen, es darauf gegangen ist beim Anderen und ich etwas aufgesprochen habe. Aber ich möchte euch so einen anderen Einblick auf die Azoren geben, nämlich aus Geocaching-Sicht auf der Webseite podcast.paravan.ch findet ihr Fotos passend zu dem, was ihr gehört. Also, wenn ich zu einem Geocache etwas erzähle, dann findet ihr meist dort noch ein Foto aus dieser Gegend oder vom Geocache oder von mir unterwegs, das das Ganze noch illustrieren sollte. Und erwähne möchte ich dass äh das sind nicht alle Geocaches, die ich dort gesucht habe, ich habe viel mehr gesucht und gefunden. Ich habe auch über die spezielleren berichtet, dort, wo ich habe Gelegenheit und Zeit habe, um Aufnahmen zu machen. Und ich habe das Aufnahmegerät nicht ständig laufen lassen, es ist ein bisschen zusammengeschnitten. Also dort, wo ich zum Beispiel in der Höhle bin, ist die ich einiges länger gegangen, als sie es gehört. Ich habe zwischendurch das Gerät abgeschaltet, damit ich die Hand frei kann, um in der Höhle beispielsweise. Und dann haben ich natürlich nur den Zusammenschnitt.
5: Acerta ao passo no bater do coração. Lá que o no bater do coração. que o que um o o que que que
0: ja, wir sind bei Furnas. Das ist eine Gegend an einem ehemaligen Kratersee. Also der Krater gibt es nicht mehr, aber der See ist noch da. Und eine Besonderheit in dieser Gegend das sind die sogenannten Fumarole. Das ist auch ein Zeichen von vulkanischer Aktivität, Löcher am Boden, wo einfach Dampf aussteigt. Äh, es ist nicht nur Dampf, sondern es sind auch Gas, weil man in die Gaggen kommt, zuerst, wo man schmeckt, dass es eben stinkt. Es sind Schwäfeldämpfe, die da rauskommen und meine Frau hat das erst gesagt, wer das stinkt, wo wir angekommen sind. Das Besondere an diesen Fumarolen, die man auch von anderen Gegenden gehört, ist, dass die Bevölkerung das genutzt hat und immer noch nutzt, zum Kochen. Und zwar werden die, die Fumarolen, äh, wo sie eben erden, Wärme, viel Erdwärme hat, werden regelmässig so ein Topfgericht versankt. Man tut verschiedene Zutaten in den Topf, hinein, vergrabt das oder senkt es ab in Löcher ganz nöch bei den heißen Quallen und, und Gaslöchern und etwa fünf Stunden lang wird das gekocht. Und das ist der Cusado, das ist eine Spezialität in der Gegend, ein Eintopf. Und ein Earthcash zeigt einem die Gegend und fragt nach ein paar Sachen, die man ausfindig machen muss. Ich schaue jetzt an so einer Kochstelle zu, die es nicht in die eigentlichen Löcher, die es hier natürlich heraus sprudelt versenken die Kochtöpfe, sondern sie haben einfach die Löcher graben. Es hat da ganz verschiedene ich zeige euch auf der Webseite dann ein Foto davon. Sind Löcher graben, so wie Betonrohre versenkt, ja. etwa 60, 70 cm Durchmesser schätze ich jetzt und über anderthalb Meter tief und am Boden unten sieht man schon teilweise ein Wasser, das noch drinnen ist und das brodelt und dort innen versenken sie die Töpfe. Ja und jetzt gehe ich zu dem Ölschäsch. Ich muss da verschiedene Sachen zählen und dann, dass ich da fluge, muss ich am Owner von dem Earth die Nachrichten mitteilen. So, die Antworten für den ersten Cache haben wir gefunden. Wir haben uns jetzt auf der Weg gemacht zu um einem anderen Cash. Einer, den ich eigentlich besonders gerne habe. das ist ja Lost Places. Es wird uns führen zu einer alten Herrschaftsvilla aus dem 19. Jahrhundert, wo eigentlich, ja, aufgegeben ist irgendwann und am TV preisgegangen ist. Der portugiesische Staat hat das 1998 scheinbar gekauft und hat da er so irgendetwas Repräsentatives daraus machen. Ich weiß nicht, so einen Feriensitz für Minister oder irgend sowas. Aber die Bauarbeiten haben nie angefangen. Zum Cache, der führt durch fast schon urwaldähnliches Gelände. Und der Owner hat als Hilfe, dass man den Cache findet, einen Wagpunkt angegeben, wo man vom Wanderweg muss muss. Und dort führt ein, ein un, unscheinhafter Wagen jetzt den Berg auf, wo man hier durchlaufen durch Satt, tiefes Grün, die Sonne scheint und ich habe dann wirklich das Gefühl, ich laufe durch den Dschungel durch. Ja, zum Thema Wanderwagen gibt es noch Folgendes zu sagen. Dass ähm, es auch hier auf der Azoren, nicht nur bei uns, ein spezieller Winter war mit sehr, sehr viel Niederschlag. Sie sagen, selber, sie haben schon seit ewiger Zeit nicht mehr so viel Niederschlag Und wie bei uns in der Schweiz ist auch da die Jahreszeit eigentlich ein drin. Da zu blüht zwar schon. Aber es hat noch Spätfolge von dem vielen Wasser und neben der Erdrutsch, wo man in der Zwischenzeit meistens beseitigt hat, ist zum Beispiel in dem See der Pegel noch anderthalb Meter höher als sonst und das hat dazu geführt, dass ein paar Häuser am Ufergebiet so ein bisschen Füße im Wasser haben, könnte man so sagen und auch der schöne Wanderweg, wo rund um den See herumführt, eben teilweise überflutet ist. Wir haben die macher machen, die sehr umrundig, um, aber eben, wir sind gescheitert am höheren äh, Wasser. Und wir hätten müssen mit fast teilweise hüfthöheren Gummistiefeln müssen durchs Wasser gehen. Darum haben wir uns andererseits entschieden. Wir sind jetzt von der anderen Seite her, eben bei den Fumarola vorbei, auf dem Weg zu dem alten Herrschaftshaus. Nur für der Weg zu dem Haus ist ein Erlebnis. Man läuft durch den Wald, wie bei uns, zu einem Wald Wanderweg, zu der ähm, Wald. Er ist nicht gut markiert oder gar nicht markiert. Ein Trampelpfad, der etwas weiter wird, mal wieder range. Und plötzlich erscheinen aus dem Wald raus Steintreppen, Steinsäulen, die mich so erinnern an äh, Archäologiefilme, so aus, dem Inka, aus der Inka-Zeit oder eben Indiana Indianer-Jones-Fan. Es liegt Bäume, Moos bewachsen über der Waage. Es ist wirklich eine ganz prachtige Stimmung, die jetzt gerade. Es ist wirklich ganz toll und wie so auf dem Geocache. Der Waage allein ist meistens ja schon das Erlebnis. So, jetzt kommen wir langsam am Haus entgegen. Man sieht von Weitem die Fassade. Von dem ja, man sieht, es ist wirklich ein altes Haus. Man sieht die Mauer rundum, man sieht den Balkon und man kann erahnen, was für ein prunkvolles Herrschaftshaus das hier das Mal war, das aus was für Gründen auch immer aufgeworfen ist. Wir stehen jetzt unten an der Stagge vor dem Eingang. Man kann sich wirklich vorstellen, wie das die Leute auf und runter flaniert sind, in dieser wunderschönen Natur und es wahrscheinlich Herrschaften von Gärtnern gebraucht hat, um das zu instand zu halten. So, das Haus ist fotografiert. Jetzt geht es noch den Cash äh, zum Schauen. Den hat man gefunden. Und der Steinen hinter dem Haus war der Hinweis, gewesen. leider mit X-Plastiksäcke packt, aber ein schönes Holzschachtel, schön angeschrieben, wie sich es gehört, mit einem Infozettel. Und ich kann mich ins Logbuch eintragen. Und es sind doch deutlich weniger Einträge drin als bei anderen Cash. Ja eben, man muss halt bei dem Cache ein paar Meter laufen und dann noch bergauf. Und das ist ja meine Theorie. Sobald man ein paar Minuten muss laufen vom Autoparkplatz aus, dann nimmt die Fundhäufigkeit deutlich ab. Aber eine spannende Ort, Mystisch, speziell viel Moos, viel Grün und ein Einblick in die Geschichte von dieser Gegend. Spannend. Weiter geht's. Nach dem alten Landhaus haben wir noch ein paar Höhenmeter, ein paar zünftige Höhenmeter auf uns genommen, sind durch einen schmalen Wagen auf den Berg und zu einem Aussichtspunkt gekommen, wo es einen wunderbaren Blick hat in das Krater. Gebiet da, wo man das Dorf vorn sieht, den See, es blüht, äh, violette Azalea, wunderschön hier. Es ist wirklich Belohnung auch für die paar Tropfen Schweiss, die wir da muss investieren mussten. Und wir sehen jetzt ab zu den Fumarolen, wo der Geocache von vorne war oder immer noch ist. Ja, natürlich hat es hier einen Aussichtspunkt, wunderschön. Auf der Rückseite des Berg hat es sogar eine Fahrstrasse rauf, wir sind halt oben wir laufen jetzt abwärts, holen noch den Cash, den bei diesem Aussichtspunkt hat und gehen nachher das Dörfli Furnasch anschauen. Es hat noch weitere so, vulkanische Thermalquellen und ganz am Schluss gönnen wir uns dann noch ein Thermalbad bei 38 Grad geothermisch aufgewärmtem Wasser als Belohnung für unseren Wandertag. Das war es der Kurzbericht aus Furnasch auf den Azoren, auf der Hauptinsel San Miguel. Bei meinem Brief würde man jetzt ein PS setzen. Ich mache jetzt einfach nur einen Nachtrag beim Podcast. Eigentlich habe ich ja heute, für heute abgeschlossen. Wir sind noch schnell durch das Dörfli Furnasch Posten, dass wir zu Essen haben, zu essen und für den morgigen Ausflug wieder genug Lunch. Und da ist mir gerade noch ein Cache aufgepoppt, der einem zeigt, was passiert, wenn der Architekt oder der Bauführer zu viel Bier trinkt. So steht es ähnlich beschrieben im Listing von dem Cache. Und er hat uns an einen kleinen witzigen Ort angeführt. aber äh, schaut doch selber auf meiner Webseite.
5: Eu canto para não chorar, Chorando canto também. Eu vivo só para cantar toda a dor que a vida tem. Eu vivo só para cantar toda a dor.
0: Was da im Hintergrund plätschert, das ist zwei Meter neben mir der Einlauf von einem Thermalteich in einem botanischen Garten. Das Spezielle an dem Teich ist, er sieht sanffarbig aus. Was von weitem gesehen, meint man meint das Kloaken oder äh, Schlammig oder was auch immer, aber wenn man herkommt, sieht man, das Wasser ist eigentlich super. es hat einfach den Farbton. Die Ursache, das ist auch eine Attraktion, da, ist eben das Thermalwasser, das hier aus dem Boden raus sprudelt und es hat sehr viel Eisen drin und das Eisen, der, der Rost dann wahrscheinlich, der gibt dem Farb den speziellen Farbton. Der Teich ist so ein zentrales Element in einem riesen botanischen Graten da, wo früher mal ein privates Anwesen war. So 1880 hatte er seine Hochblüte gehabt. Da haben sich Private da ein riesen Anwesen geschaffen, ich glaube bis zu 12 Hektar groß. Und der Park ist dort mit den schönsten Bäumen aus der ganzen Welt, wo man da in der goldenen Handelszeit von der Azoren aus allen Erden Teil bis hin zu Neuseeland, China und so weiter importiert und da gesetzt hat. Ein wunderschöner Garten mit Teich, mit Kanälen, mit Grotten, mit Blumen und eben dem Thermalteich etwa 100 Meter im Durchmassengrössenordnig, wo wenn man drei, drei drei zu dem botanischen Garten auch noch an baden drinnen. Es hat eine Umkleidekabine und es ist wunderschön warm, es also hat wirklich Körpertemperatur und jetzt gerade, wo es Abig wird, Wolken aufziehend und ich glaube es sind schon die ersten Tropfen, die in dem sehr wachselhaften Wappen der Azoren halt üblich ist. Innen kommen ist es wunderschön in dem warmen Wasser. Und ihr mögt es äh, erraten oder nicht, es hat auch Geocache in dem Park. Ob die mit Genehmigung ausgeleitet sind, weiß ich nicht. Beim Einten vermute ich sicher nicht. Weil der ist an einem ungeschickten Ort platziert, aus meiner Sicht. Aber beide Cash zeigen einem wieder Stellen von dem botanischen Garten, wo man vielleicht sonst nicht hin wäre. Weil der eine ist wirklich am äußersten Ende fast von dem Park, bei einem Denkmal, wo noch ein bisschen auf die Geschichte von dem Park eingeht. Heute Morgen hat hier unser Erdbeben aus dem Schlaf gerissen. Die Betten haben wirklich zittert und die Scheiben haben vibriert. Das Ganze ein paar Sekunden lang, aber es scheint nichts außergewöhnliches Man merkt eben auf der Azoren, dass man auf einem vulkanisch aktiven Gebiet ist. Und hin und wieder rumpelt es halt auch da. Auf der Azoren gibt es auch Teeplantagen. Es wird noch industriell Tee abgebaut. Und weil ich dort noch nie war, war das ein abgestacher Wert. Man sieht die Teeplantagen, die Teepflanzen, die Tee wo die Blätter abgelassen werden. Und gerade nebenan hat es eine Teefabrik, die in sehr alten Maschinen aussieht. Die Blätter verarbeitet, geschnitten, gerollt, äh, getrocknet, sterilisiert werden. Und am Schluss kommen die Teebeutel raus, so wie man es bei uns kann. Es war ein spezieller Besuch, war etwas, das ich noch nicht kannte in dieser Art. Natürlich auch hier ein Geocache, der einem den Ort zeigen und noch ein paar Infos dazu liefert. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Cache schauen loggen, weil ja, nicht nur wir haben die T-Fabrik anschauen sondern eine ganze Touristengruppe voll mit Gars. Ähm, ja, und ein Gars ist aber gerade 10 Meter neben dem ähm, Cache. Versteckt ich habe den Cash erspäht oder geahnt, dass er dort ist. Und weil ich den Mögelstein gar nicht noch haben, eine Show bieten, habe ich gewartet, bis der Gar abgefahren ist. Die Leute haben ja meistens nicht so viel Zeit zum Sorten anzuschauen. Und habe dann in Ruhe mini Unterschrift aufs Logbuch zu Nachher ist es Mittag geworden und äh, wir haben Hunger bekommen und haben einen schönen, ruhigen Ort hier. Auch hier, Blick auf die Pocket Query, hat uns ein Cache an einem kleinen Vulkansee gezeigt, am Lago de Sao Bras. Der Reiseführer hat gesagt, es sei nicht spektakuläres. Es ist auch nichts spektakuläres, aber sehr schön. Ein bisschen abgelagert und vor allem sehr ruhig und manchenleer. Und das ist ein Grund mehr, um hierher zu kommen, weil ich selber es gerne in einem Menschen ruhig und ein bisschen ruhiger für mich, wenn ich in der Ferien bin oder gerade auch so also möchte ausspannen. Auch da natürlich eben der Geocache, den es auch noch ge hat. Das Wetter auf den Azoren ist immer sehr wachselhaft und selbst die Wetterprognosen sind sehr unsicher. Das Beste ist ein paar Sachen im Kopf haben und am Morgen aufstehen und schauen, wie das Wetter ist und dann die Planung kurzfristig vorne. So auch heute der Morgen. Das Wetter ist früh am Morgen im Gegensatz zu den vergangenen Tagen schon sehr schön gewesen. Ein paar Wolken, aber blauer Himmel. Und wir haben uns aufgemacht, um eine der Klassiker der Wanderungen auf São Miguel zu machen. Das ist äh, die Rundwanderung auf dem Kraterrand von der Lagoa de Sete Cidades. Das ist ein großer Kratersee, ähm, es hat sogar das Dorf tun. Und man kann eine Rundwanderung machen, rund 5 Stunden gemäss Reisen rund um den Kraterrand. Natürlich hat es beim Startpunkt, einen sehr schönen Aussichtspunkt, auch ein Earth -Cash. Und äh, ja, dort sind wir gestartet. Dort, wo sonst noch kurz 2-3 Minuten halten, um die Leute aussteigen zu lassen und ein zu halten und weiter, haben wir parkiert und unser Gepäck geschultert und sind losgelaufen. Unterwegs habe ich gesehen auf meinem GPS in der Pocket Query, hat es sogar oben auf dem Wagen entlang einen Power Trail. Ich könnte jetzt also alle 180 Meter ordentlich stoppen, loggen und weiter, aber für das habe ich schlichtweg keine Lust. Es unterbricht so ein den natürlichen Schritt, den ich gerne habe. Und ja, irgendwie sind einfach irgendwelche Döschen hinter einem Baumstrunk, nichts Spezielles und ich genieße lieber die Aussicht so. Aber ich habe noch zwei andere Caches auf dem Plan und zu denen nehme ich euch dann natürlich auch sehr gerne mit. Für den nächste Cache oder einer von diesen speziellen und ich mir rausgesucht habe, bin ich in Untergrund bei dem Kratersee und zwar hat der Kratersee ja allein durch seine Geologie keinen richtigen Abfluss und so ist es immer wieder dazu gekommen, dass das Dorf im Kratersee unten ähm, bei schweren Unwattern überflutet worden ist und irgendwann 1930 an, hat man sich entschlossen, einen Tunnel durch der Kraterwand durch Richtung Meer und da führt jetzt ein 1000 Meter langer Tunnel mit einer Wasserleitung auf der Seite und einem Wartungswagen aber durch der Vulkan durch. Und mitten drin hat es einen Cache und den habe ich mir nicht wollen gehen lassen, um ihn zu holen. GPS-Empfang ist ja nicht möglich hier im Untergrund, also hat der unten gesagt, wo man rein muss und dann habe ich es hinten äh, angegeben, wo man ihn findet und zwar ziemlich in der Mitte. Die, die diesen Tunnel gebaut haben, Tunnel, haben ähm, ein paar Meter, so wie Art die Distanztafeln angegeben und ich muss jetzt eine spezielle Nummer suchen und dort ist der Cash. Man läuft da, ein Stückchen, ich mag mich auch erinnern, dass auch auf andere Gegenden, auch in der Schweiz, wie es so Tunnel gibt. Also vom Wallis her kann ich ähnliche Tunnel und auch bei dem ist es ist so, dass man ein aufpassen muss, je nachdem, wie groß man ist, dass man den Kopf nicht zu weit ausstreckt. Aber man kann doch aufrachten und relativ bequem laufen. Zu der Geschichte vom Kratersee gibt es noch eine Legende, die ich bei einem anderen Geocache unterwegs gelernt habe. Und zwar, wie die Seen entstanden sind. Wenn man von oben schaut, sieht man, dass der Kratersee aus äh, einem See ist, aber eigentlich so wie zwei Teile hat. Und auf der Krater heißt der eine die blaue Lagune und der andere die grüne Lagune. Und der Legende nach sind die sehr so entstanden, dass, äh, dass man ein Königreich gegeben hat im Krater. Rein. Und Prinzessin, die gerne gsi war und die Natur gern gehabt, hat sich in einen Schäfer verliebt. Die haben sich regelmäßig getroffen und äh, im Schatten von einem grossen Baum und haben über die Natur erzählt und was sie gerne haben, an Tieren und Pflanzen und sie haben sich so verliebt ineinander. Der König hat davon erfahren, hat aber andere Pläne gehabt, er wollte sein Königreich natürlich vergrößern und sie wollte mit dem Prinz von einem Nachbarkönigreich verheiraten und so hat er seiner Tochter verboten, den Schäfer nochmals zu treffen. Aber sie hat sich ausbedungen, in noch ein, das letzte Mal können sie sehen, wie sie gewusst hat, der König wird nicht seine Entscheid rückgängig machen, aber das hat sie sich quasi ausgehandelt und sie hat sich das letzte Mal getroffen und hat schwer müssen berühren müssen und die Prinzessin hat blaue Augen gehabt und hat so fest berühren, dass aus den Tränen die Lagune entstanden ist. Der Schäfer der hat, ich könnte es verraten, grüne Augen und auch er hat so fest müssen brüllen, dass die grüne Lagunen entstanden ist. Sie haben sich mit Tränen, trauriges End für die beiden. Aber die beiden ähm, Seen oder Lagunen haben sich vereint und so ist die Prinzessin und der Schöpfer in Ewigkeit vereint. Ich habe jetzt ganz schnell noch in einen den Seitengang abgestochen, der sich hier aufgemacht hat. Da geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, was das war. Ob das ein Pausenraum oder ein, ein Deporaum war. Es hat so etwas wie ein Maschinenfundament. Vielleicht ist da mal ein Pumpe oder so gestanden. Wie auch immer. Also, der Kratensee, nach wie vor, wo man heute drauf schaut, ist ein See. Aber man sieht die Blau und die grünen Lagune und sie haben auf von oben je nach Wetter die Farbe Blau und Grün. So. so gefunden und schon wieder auf dem Rückweg. Es war ein bisschen feucht und der letzte Logitrag trage Woche her. Äh, aber spannend, ja. Und es ist ein, wirklich ein kerzengerader Tunnel. Man sieht auf beiden Seiten das Licht von den beiden Eingängen. Also auch wenn meine Taschlampe und die -Taschlampe, wo die ich immer bei so Aktionen zur Sicherheit dabei habe, wird ausfallen, ich glaube, den Ausgang würde ich da noch finden. Das wäre es aus dem Tunnel durch den Krater von Siete Cidades und mal schauen, den nächsten Cache, der heute noch dem Programm steht. Dort, wo wir für unsere Kraterwanderung aufgebrochen sind, sind gar jetzt weggefahren, es ist abig, der Nabel zieht auf, es rieselt Licht und ein Cash, den ich mir noch ausgesucht habe, ist ein lost Place cash Nämlich gerade neben dem Aussichtspunkt steht ein wo wo sogar in Reiseführer als Wagepunkt angegeben Es ist ein ähm, äh, Hotel, das eigentlich aus meiner Sicht wunderschön gelogen wäre. Auf die einen Seite sieht man in der Kratenseine und in, auf die anderen Seite ans Meer. Das Hotel steht leer. Und jemand hat einen Cash gemacht, wo man eine UV-Lampe braucht. Und ich bin rein und leider ist es viel zu schnell für mich gegangen. Es ist ein mehrstöckiges Hotel mit, einer, mit einem riesen Atrium in der Mitte. Ich bringe dann auch ein paar Fotos auf meiner Podcast-Webseite, man ist so Liebesgeschichte dahinter, so eine, eine dramatische gsi als Einstieg, aber im Hotel selber hat man einfach mit aufbau markierungen suchen, ist dann durch verschiedene Stockwerke gelotzt worden und hat dann relativ schnell den die Final-Koordinaten gefunden, die dann einem sogar wieder aus dem Hotel geführt haben, obwohl ich das Gefühl kann, irgendwo auf dem Dach oder irgendwo wo man raus konnte, hat es genug gute Effekte steckt. Aber, das muss man akzeptieren, jeder Owner entscheidet selber, wie sein Cash soll aussehen. Das ist einfach schade, weil ich denke, aus dem Hotel hätte man äh, größere Sachen, anspruchsvollere Sachen machen, eben nicht ich bin vielleicht 10-15 Minuten mit Fotografieren durch Ich habe mir dann noch ein bisschen Zeit genommen, um noch überall ein bisschen reinzuschauen und zu güchseln. Und es ist schon eine spezielle Stimmung, wenn so der Nabel aufkommt und selbst im Hotel rein den Nabel inne Auch das als Abwachsung zu einer wunderschönen Natur mal etwas anderes. Nur für den e cash habe ich meine UV-Lampe von die Heim mitgenommen. Ich habe gewusst, dass es den de cash da gibt. Und auch meine äh, speziellen Handschuhe, das, was wir irgendwo in de äh, muss auch oder so es ist halt wirklich ein gruselig in so eine Bau teilweise ich nehme den Teil von meinem Podcast bewusst außerhalb vom, vom Gebäude auf weil äh, im Gebäude drin, da muss man ziehen in haben es hat Schacht, das Lift sind nicht mehr da die Gländer fehlen teilweise und man muss ihn wirklich äh, konzentrieren, dass man da nicht irgendwie einen Unfall macht. zuständig unproblematisch zu machen, weil man schaut, wo um man seine Schritte hinsetzt und nicht gerade die Flipflops durchläuft. Ein Abenteuer der anderen Art, wo ich mir zwischendurch gerne mal gönne.
5: Du meinst, der du du doos,
0: Heute gönnen wir uns in kleine Kühe kürzere Wanderung. Danke, es wird etwa zwei Stunden und die, die Wanderung führt uns zum Salto di Prego, ein Wasserfall, was auch natürlich ein Geocache hat. Ähm, er ist zwar ein paar Mal nicht gefunden worden, also ich wache damit, dass es äh, keinen Found wird geben, aber der Wasserfall selber und das ist ja die Motivation scheint sehr idyllisch glatt zu sein im Tal im Südosten von der Insel San Miguel. Die Wanderung hat uns jetzt gerade durch das Dorf durchgeführt, Sanguino, das scheint ein verlassenes Fischerdorf oder Bauerdorf gewesen sein. an der Küste, ein bisschen abge äh, abgelagert auf einem Platte oben, das hat mich so an Tessiner Dörfer erinnert, aber der Cash, den wir dort gefunden haben, hat erzählt, dass man jetzt bestrebt ist. Dort äh, für Alternativtourismus Unterkünfte einzurichten. Und da, die Sache, wo wir vor Ort waren, hat man gesehen, dass die Häuser wieder Leben überkommen Es werden äh, Stromleitungen gezogen. Es hat äh, die Strassenlampen, wo bis in so ein bisschen innen Weglampen im altmodischen Stil gehalten aber sie sind neu. Und ja, ich bin gespannt, was das Dorf hier da durchmachen wird, weil. Dank der sanften Tourismus ist eine große Chance für die Azoren von dem was ich bis jetzt gesehen habe. Jetzt sind wir von das Dorf durchgelaufen, nachdem wir den Cache beim Dorfbrunnen gelockt Wir steigen jetzt ab in das Tal, zum Salto de Prego und bin gespannt was uns dort erwartet. Letzter Tag auf der Hauptinsel von der Azoren San Miguel. Wir sitzen im Hafen von Ponta del Garde, der Hauptstadt und grösste Stadt von der Azoren. 50 Meter hinter uns, man hört es vielleicht an der ein riesiges, gigantisches Kreuzfahrtschiff, Caribbean Princess. Also ein gigantisches, grosses Schiff, sehr beeindruckend hoch. Und ähm, ja, wahrscheinlich sind all die Touristen jetzt die Stadt am Erkunden. So wie wir auch. Wir haben uns zuerst durch einen Virtual Cache, also einen Cache, den es neu nicht mehr gibt in dieser Art, aber die, die es noch bestand, die gibt es noch, wo man auf ein Foto machen muss, als Beweis, dass man das war. Der Virtual Cache hat uns in einen wunderschönen kleinen Stadtpark geführt, wo man ein Foto machen müssen, vor einem gigantischen, grossen Baum. Das Fotos findet ihr auch auf meiner Podcast-Website. Ich weiss nicht, ob mich zwischen den Wurzeln überhaupt noch entdecken wir sind weiter Richtung Hafen und dort ist uns schon aufgefallen, dass viele Leute unterwegs waren. Okay, es ist Samstag, die Leute haben frei, aber viele von diesen Leuten, vor allem auch ältere Leute, hatten so eine Art wie Bambusstangen äh, bei sich. Was wir genau hingeschaut haben, sind das keine Bambusstangen, sondern anderthalb bis zwei Meter lange Kerzen. Ja gut, es wird irgendein Anlass sein, wenn es nicht weiter tankt und es ist in der richtigen alte Hafenbefestigung, runter, wo ich einen Cash go holen und äh, eventuell das Museum anschauen, das in dieser Festigung ist, ist, über den alten Hafen von Delgado und Geschichte. Aber wo ich dort angekommen bin, es ist äh, eine Kanone, eine alte so eine Gusskanone äh, und ich anfangen an mich, ich gewusst, ich muss wieder abbrachen, weil um mich herum ist ein Riesenvolksfastenmensch da gewesen. Absperrungen stellen zu Polizisten äh, haben sich in die Position gebracht, Sanität, Fernsehen hat Aufnahmen gemacht und äh, ja, ich habe den Cash nicht färden und mich auch nicht, dem, dass ich ein bisschen unauffällig x-mal um die Kanonen rumgelaufen bin. Und die Polizei hat dann auch den Platz geräumt wegen dem Anlass. Ich habe dann einen anderen Polizist gefragt, was dann da für ein Fastlosserge. Und es ist irgendwie so ein religiöses Fast, ein katholisches Fast. Es äh, äh, heisst auch Christo, es findet jedes Jahr statt. Der Hauptanlass ist erst morgen, am Tag wo wir wieder abreisen oder weiterreisen und heutzutage erstmal so der erste Teil, wo eine Prozession stattfindet, wo irgendwie von einem in einer Kirche zueinander ein Bild oder so eine Statue oder etwas transportiert wird. Viele Leute geben heute an diesem Tag irgendwie Gelübnis oder Versprechen ab oder batten für irgendetwas und die Kerzen die werden, so wie ich ihn verstanden habe, als Geschenk dem Sau Christo in dieser da gebracht. Wir haben leider keine Zeit, um auf die Prozession zu warten. Weil wir haben noch etwas anderes vorgekommen. Darum sind wir jetzt hier im Hafen, der Nähe von dem Kreuzfahrtschiff. Ich habe mich gestern Abend beim Loggen spontan noch geschaut, ob es ein Worldwide Flash Mob Event da gibt in Ponte del Gard und da zack, es gibt einen und wir sind jetzt da und warten, bis das 5 Uhr schlägt, lokale Zeit, um an diesem Flashmob teilnehmen Es wird eher ein Mikro- oder ein Nano-Flashmob, weil es hat sich gemäß ganz, ganz wenig Leute angemalt Vielleicht sind auch alle anderen bei dem Sao äh, Christofas gsi und ja, wir lassen uns überraschen.
5: To eh? no, try it
3: down. <laughs> <laughs> uh, there is something to win, there
5: is
3: something
5: to win.
0: Also ein bisschen weniger als 20 Personen sind da beim Flash Mobacho, äh, Jüngere, Familie, äh, ein paar Ältere und die Organisatoren dann aus Deutschland, die ich nachher noch interview. Ja, Worldwide Flashmob ist vorbei da in äh, Ponta Delgada und ich habe mit Stunde festgestellt, dass die Organisatoren keine Einheimischen sind, sondern aus Deutschland kommen. Darum wachse ich jetzt auf Hochdeutsch. Ja Jutta, ich habe ganz mit Überraschung festgestellt, dass ihr die Organisatoren nicht Einheimische seid, sondern aus Deutschland kommt. Wie kommt man darauf, als Deutsche in Ponta Delgada auf den Azoren einen Worldwide Flashmob zu organisieren?
6: Ja, der Termin für den Flashmob, der steht ja fest. Der ist ja überall auf der ganzen Welt der gleiche. Und wenn wir nun mal eben zu diesem Zeitpunkt im Urlaub sind, haben wir gesagt, wir möchten trotzdem gerne uns mit ein paar Keschern treffen und deswegen haben wir einen selber organisiert.
0: Gut, dann habt ihr, habt ihr die nächste Frage auch schon beantwortet, also ihr gehört nicht zu den Deutschen, die hier wohnen, weil es sehr schön ist und ihr macht Urlaub hier. Wieso seid ihr auf die Azoren gekommen, um Urlaub zu machen?
6: Die Azoren, da wollten wir eigentlich schon immer mal hin, haben bisher eher die südlicheren Inseln, die Kanaren bevorzugt und haben dieses Jahr gesagt, wir schauen mal, was es auf den Azoren für schöne Orte gibt und wenn man auf die Cache-Karte schaut, dann sah das sehr vielversprechend aus.
0: Auch hier hast du mir wieder die Frage vorweggenommen. Also ich habe den Urlaub geplant nach Geocaches oder Geocaches nach dem Urlaub was für Caches liebt ihr besonders? Habt ihr da Vorlieben oder casht ihr Querbeet?
6: Eigentlich cashen wir Querbeet.
0: Und in Ponta del Gada, wo wir jetzt sind, seid ihr heute das erste Mal oder schon, schon länger? Habt ihr da auch schon Cashmäßig was gesehen?
6: Ähm, wir sind das erste Mal hier in Ponta del Gada. Wir haben hier noch nicht gecached, weil hier auch gerade an diesem Wochenende ein großes Fest ist und dadurch hier sehr viel
0: trubel ist. Gut, dann habe ich euch etwas voraus. Ich habe schon drei Caches machen können, trotz des Volksfestes. Also ich gebe euch nachher noch zwei, drei Hints, wo man da schöne Ecken findet. Jetzt der Worldwide Flashmob von der Delgada gehört nicht zu den Mega-Events. Es ist auch kein Nano-Event. Es war vielleicht ein Mikro-Event. Es waren etwa 20 Leute. Ähm, wen hast du erwartet? Und äh, was hat dich so ein bisschen überrascht?
6: Ähm, wir hatten gehofft, halt viele Einheiten Einheimische hier zu treffen, die wir vielleicht auch äh, als Owner schon in Listings gesehen haben. waren überrascht, dass auch einige aus anderen Ländern dabei waren, die wir noch nicht äh, im Listing gesehen hatten, wie zum Beispiel zwei Schweizer oder Finnen, die auch noch kurzfristig vorbeigekommen sind.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe mit einem Einheimischen gesprochen und der ist Pilot bei der Regionalen Fluggesellschaft Zata. Und er hat mich gleich gefragt, wann wir da die verschiedenen Flüge haben und hat dann gleich abgeglichen, ob er uns eventuell mitnehmen würde und wir uns dort noch was treffen können. Da habe ich noch eine witzige äh, Begegnung gefunden, dass der sofort gesagt hat: hey, wann fliegt ihr? Vielleicht treffen wir uns auf dem Flugzeug. Also scheinbar sein, das scheint es eine kleine Fluglinie zu sein und die Piloten nicht allzu viel. Und dann hat mich noch überrascht, wie äh, spontan die Einheimischen waren. Also ich habe da noch einen guten Hint gekriegt von der Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr euch uns nachher dorthin auch noch begleitet. Mal schauen. Eine Lava-Höhle, also die durch Lava entstanden ist. Wenn jetzt der Abend vorbei ist, ihr wieder zurück im Hotel seid, wie geht es weiter in euren äh, Ferienplänen?
6: Naja, da das Wetter hier ein bisschen unbeständig ist, werden wir schauen, wo auf der Insel schönes Wetter ist und äh, werden dann mal schauen, was es dort Schönes
0: gibt. Und wenn ihr wieder zu Hause seid, wo wohnt ihr in Deutschland, sodass man euch regionenmäßig etwa einordnen kann?
6: Wir kommen aus Frankfurt und sind dort in der ganzen Umgebung cashmäßig anzutreffen.
0: Okay, vielen, vielen Dank für das Interview und vor allem das Organisieren dieses äh, Worldwide Flashmob Ponta Delgada. Am Worldwide Wide Flashmob-Event hier in der Delgado habe ich mit ein paar Einheimischen und noch gefragt, was kann man da in der Nähe noch für coole Cashes machen kann. Und habe von einem äh, so 15-18er Teenager und seiner Mutter noch einen Tipp bekommen von seinem Cash, hat mir den empfohlen, was man hier rausgeführt hat. Wir sind zusammen mit den Ohren. Worldwide Flashmob da in Ponte Delgada. Jut und Michael sind wir jetzt hier unterwegs und er setzt uns zu einer Höhle führen, und zwar zu einer Lava-Höhle, die also natürlich entstanden ist, wo Lava geflossen ist und dann evodiert. Und äh, ja im Gegensatz zu der grossen Sehenswürdigkeit im Ponte Delgada, die wir aber nicht sind anschauen, die so einen grossen hat, müssen wir das ein kleinen Tunnel. Also wir sind jetzt unterwegs und schauen, ob wir die finden. Der ich ist aufgezogen. Es ist äh, ziemlich mystisch da. Es hat auch anfangen regnet. Ich musste das erste Mal die Woche meine Regenjacke nehmen. Musste. Und wir sind jetzt hier neben einem Wald zu, wo es so ein bisschen vulkanisches Gestein hat. Ja, und ich steige jetzt in die Höhle runter, bin jetzt mal auf die Seite. Mal schauen, hier steigen. Ja, die Höhle ist etwa 3 auf 3 Meter. Gross. Es ist gross, da wachsen Pflanzen drin. Und äh, gehen wir mal hinten schauen. Ja, also die natürlich ist nicht sehr tief, aber man sieht, dass ist sie mal etwas durchgeflossen. Es hat so wirklich so das vulkanische Gestein, wie man es kennt. Jetzt gehen wir mal suchen, wo man den Cache findet. Ja, der Tunnel ist länger als ich dachte, dann vor allem, weil es dann Höhlentechnisch ist. Es wird etwa einen Meter hoch, Meter fünfzig breit. Gehen wir noch weiter go Der Hint, auf Portugiesisch heißt, wie wir es verstehen, dort, wo es eng wird, das ist alles relativ. Ja, ich habe über ein paar Steine innenkrochen und der Tunnel ist Stollen wird immer größer. Der Lava Tunnel und nach der ersten Steinbrücke beim Eingang ist er also sehr super. Man kann fast drin laufen, so 1,70 Meter hoch, ja, 1,80 Meter und man läuft da wirklich so ein Vulkanstein hinteren, 30, vielleicht 40 Meter vom Eingang, mal schauen, ja, spannend. Gehen wir mal weiter hinteren, wie weit wir kommen. so gefunden ich weiß nicht wie viel Meter 40 Meter oder so oder 50 vom Eingang es ist jetzt noch viel Licht ich weiß nicht 70 cm breit, 80 cm Höchstoll und jetzt kommt man definitiv nicht mehr weiter. Jetzt liegen Brücken da und alles glitzert so ein silbrig-goldig. Das eine ist wahrscheinlich nicht das Wasser und das andere könnte Schwafel oder etwas sein, so wie es der Owner uns gesagt hat, eine silbrig-goldige Kammer. Und der Cash ist wirklich schön, ist so der heilige Kral in einem Holzkiste, wunderschön gemacht. Für das hat es sich gelohnt, ist wirklich das Erlebnis jetzt alles wieder versorgen und äh, gut verstecken, wobei der kommt nicht zufällig jemand, und dann schaue ich, dass ich da wieder mit ohne Kopf anschläge, um Eingang zurückzukommen. <lacht> <lacht> In muss man nicht nur flexibel sein, was die Wanderplanung angeht bezüglich des sondern auch wenn man weiterreist. Wir sind auf der Insel von gestrandet, nachdem unser Flüger Zwischenhalten Zwischenhalt nicht weiterfliegen konnten, weil es auf der Zielinsel Flores, also der westlichste Insel der Azorengruppe, Gruppe, so fest gewindet hat, dass der Flug mehrmals verschoben worden ist und dann abgesagt wurde. Ja und, das war gestern und will heute zu Abwachsenen flugzeugmechaniker äh, fällt auch heute der Flug aus, also hat uns die Fluggesellschaft zwei Tage äh, in Horta auf der Insel Fachal einkortiert, wo wir bei Vollpension warten muss, bis der Flüge geht. Wir wären von der Reiseplanung her sowieso in ein paar Tage wieder auf der Insel gewesen, darum haben wir gefunden Nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir schon mitten im Zentrum ein Hotel haben, wo wir sonst nicht haben, äh, zum die Stadt anschauen. Und der Hafen Horta, das ist ein ganz bekannter Seglerhafen für Yachten und Schiffe, die über den Atlantik hinein fahren oder sageln. Und wenn man dort unten ist, zeigen einem auch ein, zwei Cache-Spezialitäten von Horta. Das sind nämlich ganz ein Haufen Malereien am Hafen gegeben und wo irgendwie vor 30, 40 Jahren muss es angefangen haben, wo es gebraucht wurde, dass die Schiffsbesatzung, die Zwischenhalt macht, sich in einem kleinen Bild, so äh, 60 auf 60 Zentimeter oder so, an der Hafenmauer irgendwo verewigt. Am zweiten Tag heute haben wir gefunden, gehen wir auf Pico. die Insel wären wir sonst nicht gegangen. Äh, Fährefahrt von der einen Insel in einer halben Stunde auf die Insel Pico über. Und auf Pico Besondere ist auch der große Berg, der Pico selber mit über 2'000 Metern sogar der grösste Berg von ganz Portugal, der liegt nämlich auf der Azoren. Auf dem Berghofen ist die Tageswanderung, das war ein bisschen zu viel für äh, uns, gewesen, weil ähm, es sind 2'000 Meter ab Meer. Also 0 Meter sind wirklich 2'000 Höhenmeter, man hätte irgendwie können mit einem Taxi oder mit einem sonstigen Transportmittel auf 12'200 Meter rauf und dann dort anfangen, in der Kraterspitz spitz aber trotzdem, es braucht den ganzen Tag. Wir haben uns fürs Ausschlafen entschieden, sind dann jetzt eben auf die Insel Pico übergefahren und haben die Pocket Query konsultiert, was hat es da für Cash und Staun in der Hauptstadt Magdalena von Pico hat selber kein Cash und wir haben dann den ersten Klagenick genommen, der uns angesprochen hat und der hat uns jetzt ganz überraschend in eine UNESCO-Weltkultur geführt. Das ist ein Weinbaugebiet, wo sich auszeichnet dadurch, dass es ganzen Haufen Steinmauern aus vulkanischem Stein hat. Da die Buhe haben da Riesen. Mühle gemacht, also von der Mange her, nicht von der Höhe, die Höhe ist etwa so ein Meter Grössenordnung und haben so verschiedene kleine Felder gemacht, so also 10 auf 5 Meter vielleicht und von weitem aus gesehen, sieht es aus wie ein Schottenfeld, wenn man kommt, sieht man, dass es eben Mühle sind, die wo... mich so an ein Labyrinth erinnert, was von einem von dem Feldern zum anderen einen kleinen Durchgang hat und weiter und das Ganze natürlich, zum die Weine schützen vor dem starken Wind, der da bläst und von Meeresböe und wahrscheinlich wo auch die Wärme dann so zusammenhebt und das zeichnet den Wifu da eben speziell aus. Und scheinbar ist eben das einzige, wo man da landwirtschaftlich kann können, seit vielen Jahren anbauen. Äh, alles andere ist auf dem Boden nicht gewachsen. Der Cash selber ist im Zentrum bin ich so eine Infotafel in der Nähe, wo auch eine wunderschön restaurierte Windmühle hat. Auch das gehört zu, zu der Azoren und auch dazu findet ihr ein Bild auf meiner Podcast-Webseite. Zum Cash selber, er wollte den Ort zeigen, das habe ich sehr schön gefunden. Ich bin überrascht gsi im Reiseführer, wenn ich schnell konsultiert habe, bin ich da noch drüber geflogen, dass da irgendetwas Weltkulturerbe ist und auf dem... Wanderung dahin haben wir chli mehr erfahren von dem Gebiet. Aus dem Cash aus dem selber habe ich mir erlaubt eine Zigarette zu nehmen und einen ganzen gewöhnlichen Stein. Ich weiß nicht, was so Gegenstand als Duschgegenstand in Caches suchen kann. Ich bin da relativ tolerant, aber es gibt Sachen, die ich wirklich eingreife und äh, Hand und schreibe dann das auch ins Login.
5: Ich komme und die Freundin. Unque aus
0: Kürzer als geplant, bedingt durch die Verzögerung in unserem Flug, sind wir noch auf Flores, der westlichste Insel der Azoren gruppe Und die Insel hat auch das westlichste Dorf von Europa an der Küste. Auf Flores, deckt kommt wirklich Inselfeeling auf. Die Insel ist 15 km lang, 12 km breit und mit dem Auto hat man sie in drei Viertel Tag eigentlich durchfahren und gesehen. Aber sie bietet auch naturmäßig einiges an Wanderungen und Sehenswürdigkeiten, wo man dann auch versucht hat, in unserer kurzen Zeit zu bewandern. An den meisten Punkten hat uns Geocache begleitet. An diesen schönen Aussichtspunkten oder speziellen Ort, wo man hinwandern kann, hat es dann eben auch Geocaches Aber ein Geocache hat uns dann wirklich an einen Ort hingeführt, wo im Listing steht, nicht in einem Reiseführer aufgeführt ist. Auf der Insel Flores hat es die Wasserfall, die wirklich sehr monumental sind. Man sieht die von Weitem. Und was man nicht oder nur wenn man ganz genau hinschaut, dass es eben nicht nur einzelne große Wasserfall sind, sondern dass es ein bisschen weiter oben noch kleinere Zwischenwasserfall hat. Und einer von diesen Geocaches hat uns einfach einen speziellen Waage, wo man ein bisschen hat, schauen, wo man hinsteht und wie man den Weg zu dem Wasserfall findet, eben zu einem wunderschönen Wasserfall mit einem kleinen Seele vorne dran geführt Wunderschön. Hat einiges zum Fotografieren gegeben. Ich habe auch dort ein Bild für euch parat gemacht. Und wo wir am Abend uns vermietet, dort, wo wir eine Ferienwohnung gemietet haben, erzählt haben, was wir den Tag do gemacht haben. Und auch von dem Wasserfall haben die gestaunen, weil sie sind selber schon zehn Jahre auf der Insel, also immer wieder ferienbedingt. Und haben den Ort nicht gekannt. Und sonst kann es also wirklich alles. Ein guter Einstieg auch wieder zum Thema Geocache wenn man möchte abfahren und wirklich abschalten, der ist mit dem Aufenthalt in Flores sehr gut bedient. Dort kommt wirklich Inselfeeling auf. Die Insel ist zwölf Kilometer breit, 15 Kilometer lang, hat etwa 3'500 Einwohner und das Leben geht dort wirklich viel ruhiger und gemütlicher vor sich als an anderen Orten. Es hat da viel Salzversorgung drauf und die Insel ist auch abhängig von einem Versorgungsschiff, das nicht jeden Tag, sondern ein paar Wochen mal anlegt und das ist dann wirklich das Highlight, wenn die Gestell in den paar Ladeln, die es hat, wieder aufgefüllt werden. Wir haben wirklich einen Ausspannen dort, sind dann wieder zurück auf Fachal. in die eine Saglerstadt Horta und von dort aus nochmal Ausflüge und Wanderungen gemacht. Wir haben dort auch das Team Pussel getroffen, die Organisatoren vom World Wide Flashmob. Wir haben provisorisch abgemacht, dass wir uns dann vielleicht nochmal sehen, wo wir gefunden haben, dass wir gleichzeitig auf dieser Insel sind. Wir sind zusammen Wanderungen machen, haben dann am Abend jeweils äh, gemütlich zusammen in einem Restaurant und haben natürlich viel über das Geocaching und Erfahrungen und so weiter können plaudern Ich finde, das Geocaching Begegnungen mit netten Leuten. Ja, und jetzt sind wir am Ende der Ferien. Wir sind noch ein paar Tage auf der Insel Terceira, die drittgrößte Insel von den azoren insel Hier geht schon wieder ein bisschen hektischer hin und her. Es hat auch einen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt da, einen Flugplatz, der eigentlich militärisch ist, aber auch gleichzeitig der zivile Flugplatz ist. Wir sind in so eine Strandstädtchen und da hat halt wirklich wieder Stadtrummel und viel mehr Verkehr. Und wir haben das wirklich irgendwie gemerkt, den Unterschied von Flores, von dieser kleinen Insel dahin. Auch da haben uns die Cache hauptsächlich begleitet zu den Sehenswürdigkeiten auf den Wanderungen, die wir gemacht haben. Aber wir haben dann noch ein paar spezielle Cache besuchen. Einerseits hat auch uns ein Cache zu einem wunderschönen Piratenschatz geführt. Die Piraten sind natürlich in der Geschichte der Azoren ein Thema, wo es eine wichtige Station sind auf der Verbindungsroute von der Alte in die Neue Welt. Ein anderer cash der auch etwas speziell war, mit speziellen Zwischenstationen und einem wirklich überraschenden Final, das war so eine Agentengeschichte, die wahrscheinlich auch eine Auslösung war, dass eben auch die Amerikaner dann einen Stützpunkt haben. Auch da hat es wieder gute Unterhaltung geboten und ja, heute Abend wird ich die verschiedenen... Podcast-Mitschnitt zusammenfügen und den Podcast vorbereiten für euch. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, geocaching-mässig, wie sind da Zoren? Es war sehr abwechslungsreich. An vielen Orten war Geocaching der Dessert, gewesen, zu einem Ort, wo wir eh sind. Manchmal war es einfach zalt Salz in der Suppe noch. Gewesen. Und ein paar, muss ich ehrlich sagen, sind auch so ein bisschen bitter gewesen. die haben eigentlich einen bitteren Angeschmack La von der Qualität her. Aber das sind wir bei uns auch gewöhnt. Aber die Mehrheit, die ich auch ein selektiert habe, hat mich wirklich überrascht. Es waren schöne Sachen und es sind doch etwa 100 Caches. Und als ich schnell drüber geschaut habe, was ich jetzt alles gefunden habe, sind also alle Arten von Caches dabei gewesen. Überdurchschnittlich viel Earth Caches, als ich es sonst mache, viel Tradis, ein paar Multis, Mystery Caches, die ich gerade vor Ort lösen konnte, Letterbox. Und auch Virtuals. Es ist alles dabei. Und man merkt, es gibt in Portugal, auf der Azoren, sehr aktive Geocache, wo sich auch zusammengeschlossen haben. Sie haben auch eine Webseite, wie mir in der Schweiz, wo viele Informationen scheinbar austauscht werden. Und wer also einmal auf die Azoren gehen dem empfehle ich, Nehmt Geocaching Poker mit und euch ein bisschen vorbereiten. Es ist wirklich so ein Sahnehäubchen äh, auf, auf Wanderferien auf der Azoren. Ich möchte euch ein paar Erfahrungen weitergeben. Wenn ihr selber mal auf die Azoren gehen empfehle ich euch den Reiseführer Azoren von Michael Bussmann. Ich finde es einen sehr guten, lebendig und originell geschriebenen Reiseführer mit sehr viel Infos. Und mit dem kommt man eigentlich bereits durch. Es hat wirklich von Sehenswürdigkeiten über Wandervorschlag und so weiter ist alles diene Kann ich sehr empfehlen, ist glaube es auch der Klassiker der Reiseführer. Dann habe ich mir aber trotzdem noch zusätzlich einen Wanderreiseführer über die Azoren. Bestellt. Der Vorteil dort ist, dass man, wenn man das Buch gekauft hat, kann man die Tracks kann man abladen, online und aufs Gerät laden und hat dann alle Wanderrouten auf dem GPS dabei. Der Wanderführer Azoren kommt aus dem Rother Verlag und ist von Roman Martin geschrieben worden. Zum Thema Geocaching unterwegs noch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aus Fehlern lernt man ja am meisten. Äh, als ich das Mal eine Pocket Query gemacht habe, mit allen Caches von der Azoren, habe ich die relativ schnell und einfach mir auf geocaching.com und habe gesagt: Azoren im Umkreis von 500 km, zeig mir alle Caches, die ich noch nicht gefunden habe. Das hat mir etwa 840 Cash mir gebracht. Und leider eben auch die, die archiviert sind Oder restriktiv, inaktiv. Das hat dazu geführt, dass einer von der ersten Cash, wo ich da gesucht habe in Portugal, nicht gefunden habe und erst, wo ich einen genaueren angesehen habe, habe ich gesehen, ist ja momentan deaktiviert. Drum kurz darauf aber mal das zweite Mal laufen wir ab Poker Query und zeig mir bitte all Cash, wo ich noch gefunden habe und kurz auch noch gesetzt, wo aktiv sind. Das ist ein Tipp, dass ihr vielleicht braucht, danke, wenn ihr das macht. Die Poker Query äh, habe ich abgeladen auf mis Garmin Montana. Äh, speichert und mit dem bin ich eigentlich sehr gut unterwegs gewesen. Nur vor etwa einem Dutzend Cash, habe ich mir die Listing genauer angeschaut. Ich habe die spezielle Cash selektiert aufgrund der Favoritenpunkte und solche, die wo mich angesprochen wo die ich im Podcast teilweise auch erwähnt habe. Und dort habe ich wirklich einen Ausdruck gemacht und den mitgenommen. Wenn man auf der Azoren ist und nicht weiß, ob man Internet hat in der Unterkunft im Hotel, dann ist ja gut, wenn man gleich irgendwie Zugangsmöglichkeiten hat zum Loggen oder zum Listings anschauen oder was auch immer oder auch der Liebe zu Mail zu schicken. Wir haben das einfach gelöst. Wir haben gerade bei der Ankunft im Flughafen bei einem Telekom Anbieter haben wir für 15 Euro eine prepaid SIM-Karte kaufen, die nur fürs Internet geht und wo man ein Giga-Download quasi mit den 15 Euro inbegriffen hat und eigentlich überall, wo man Handy empfangen hat, konnte man können aufs Internet. Wir haben die SIM-Karte in einem iPad und sind so eigentlich überall mobil gewesen, auch dort, wo man keinen Internetzugang kann in der Unterkunft. Auch das ein Tipp. Danke für 15 Euro sind es jetzt für uns Werk, die länger auf der Azoren gsi sind. Ein-, zweimal bin ich darüber gestolpert, dass äh, in dem Hingestanden ist äh, Spoiler Dialog und ich habe das eben nicht dabei gehabt. Eben einmal haben wir dann auf unser Internet, mobilen Internet zugegriffen und das andere Mal habe ich auf mein zu zugegriffen, wo ich auch dabei hatte. Also wir haben sowohl ein kleines Dictionär in Buchform dabei kann, als auch ich habe so ein kostenloses Wörterbuch Portugiesisch-Deutsch, Deutsch-Portugiesisch auf meinem iPhone dabei und haben so können einzelne Wörter, die mir gerade nicht geläufig waren, können übersetzen können. Und das haben bei einem oder zwei Cash auch geholfen, wo suchen. Mit der Zeit weiß dann, was Wurzel heisst oder oben oder Mauer oder Stein. Ich bin sehr gut gefahren, also Han eigentlich alles gefunden, was ich wählen kann. Und auch mein Garmin Montana, wo, wo ich eigentlich sitze, rausgekommen ist, ähm, im, stark im Einsatz haben. Den Akku habe ich etwas geladen, über Nacht. Und es hat unterwegs im Durbetrieb 8 bis zehn Stunden grösser noch nicht gehabt. Ich bin nie an die Grenze gekommen. Einmal dort am World Wild. Flash -Mob, wo wir früher gestartet sind, statt da angeschaut und am Abend noch spontan einen Ausflug zu dieser Lava-Höhle gemacht haben. Dort waren wir etwa 9 Stunden erwachsen und dort ist am Schluss hat sich dann das GPS gesagt, Batterie sehr sind tief und hat sich dann irgendwann abgeschaltet. Aber dort haben wir den Cash dann schon. Gehabt. Wie gesagt, wandern Städte anschauen, Geocaching lässt sich sehr gut kombinieren. Wenn man Balance behaltet, dann kommen auch die von der Reisebegleitung auf die Kosten, die vielleicht nicht so aufs Geocachen stehen. Aber für mich ist es eine Bereicherung gewesen und es hat mich wieder einmal an Orte hingeführt, wo ich sonst auch trotz einer guten Reise führen nie hinkommen wäre. In dem Fall wünsche ich auch euch bald einmal wieder die Chance für eine Ferien zu machen, in der Schweiz, im Ausland. Schaut Geocaches an und weiterhin viel Spass! Das wäre es auch schon wieder gesehen für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.